0: Wir sind im November angekommen. Wo ist das Jahr geblieben? Irgendwie war gerade noch Sommer mit Corona-Lockerung, dann goldener Oktober und jetzt ist es irgendwie wieder düsterer und schmuddeliger. Das ging sehr schnell dieses Jahr, oder Mario?
1: Das ging einfach alles viel zu schnell. Ja,
0: zu schnell vor allem, genau. Wir haben uns gedacht, jetzt, wo es ja immer häufiger ungemütlich draußen wird und wo das mit dem Reisen in die Ferne ja auch nicht so ganz einfach ist, da machen wir mit euch einfach eine Podcast-Reise und nehmen euch mit in den Wald. Aber nicht in irgendeinen Wald hier bei uns um die Ecke. Wir wollen schon so ein bisschen spannender sogar. Wo geht's heute hin, Mario? Heute geht es in
1: den Dschungel oder man könnte auch sagen, in den tropischen Regenwald, wie es korrekt eigentlich heißt. Hm.
0: Und wir sprechen gleich darüber, wo im Urwald die Dschungeltiere eigentlich leben, weil da haben auch verschiedene Tiere ihre eigenen Bereiche und machen sich an unterschiedlichen Stellen gemütlich. Ähm, und apropos gemütlich, du hast mir versprochen, du hast heute ein Tier dabei, Mario, dass es sich nicht nur im Dschungel gemütlich macht, sondern auch richtig schick macht, kann man doch sagen, oder? Der sich richtig aufmotzt. Das ist der Hüttengärtner, eins meiner
1: absoluten Lieblingstiere. Ich liebe diesen Vogel.
0: <lacht> ein Vogel, also okay, der macht sich das irgendwie wie besonders schick. Warum? Das hört ihr gleich. Und in dieser Spezialausgabe haben wir nachher auch noch einen Gast. Und zwar Hanna Emde kommt uns gleich hier besuchen. Sie ist Artenschutzexpertin, Tierärztin und war zum Beispiel schon im Regenwald auf Borneo unterwegs. Welchen Tieren sie im Dschungel ähm, am liebsten begegnet und welchen Tieren vielleicht auch nicht so gerne und wie es ist, da als Ärztin auch zu arbeiten, darüber sprechen wir mit ihr. Wie die
2: Tiere, der Podcast von Bremen 2. Mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Herzlich willkommen an euch zu eurem Tierpodcast von Bremen 2 hier in der ARD-Audiothek. Wir gucken immer, wie Tiere durchs Leben kommen und wo es Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt. Aber heute wollen wir einfach mal richtig weit raus mit euch in den Dschungel. Unser Biologe Mario Ludwig ist da und ich bin Daniel von Bremen 2. Einmal durch den Regenwald, das ist tatsächlich so ein Traum, den ich irgendwie habe, weil ich mir vorstelle, dass ich da plötzlich in so einer ganz anderen Welt bin und die Tiere sehe, die ich irgendwie sonst nur aus dem Fernsehen oder aus Büchern vielleicht kenne. Mario, was glaubst du, warum sind wir so fasziniert vom Lebensraum Dschungel oder Regenwald? Was ist das Besondere daran?
1: Also ich bin ja auch total fasziniert. Ich hatte ja das Privileg, schon mehrfach im, im Dschungel zu sein, ah. in verschiedenen Ländern. Und äh, das ist natürlich ein wirklich ein faszinierendes Landschaftsgebiet. Äh, also es ist sehr, sehr artenreich. Also äh, Und Regenwälder, das ist ja ein gro großes Gebiet. Die machen 26 Prozent der gesamten Waldoberfläche der Erde aus. Man hat mal ausgerechnet, dass in den tropischen Regenwäldern 800 Milliarden Bäume sind. Mhm. Also das heißt, es sind über 100 Bäume pro Erdbewohner. Und fast die Hälfte von diesen Bäumen, die stehen im größten Regenwald der Welt. Das ist der Regenwald von Amazonien. Und das wirklich ganz Besondere an den tropischen Regenwäldern ist, da finden wir die Hälfte aller auf der Erde lebenden Arten von Tieren und Pflanzen. Und das, obwohl die Regenwälder gerade mal 7,4 Prozent von der Landfläche bedecken. Also viele Arten auf einer relativ kleinen Fläche. Warum ist das so? Warum gibt es da so viele Arten? Also wissenschaftlich ist es noch nicht ganz vollständig geklärt, Was wahrscheinlich eine große Rolle spielt für diese Artenvielfalt, das ist diese massive Sonneneinstrahlung das ganze Jahr und eben diese hohen Niederschläge, die wir im Regenwald haben. Und es gibt auch einen Mangel an Nährstoffen, weil ob das jetzt Blätter sind, ob das Zweige, ob das Beeren sind, ob das Fruchtreste sind, ob das tote Insekten sind. Im, Im Tropenwald ist ein furchtbar feuchtwarmes Klima. Da wird sofort alles von diesen Kleinstlebewesen zersetzt. Das heißt, es bildet sich kein Humus, wie bei uns jetzt zum Beispiel im Wald. Das heißt aber dann wiederum, Nährstoffe sind im Regenwald absolute Mangelware. Und der ständige Regen, der wäscht auch die Böden aus. Und das wiederum bedeutet, die Tiere und Pflanzen, die mussten sich im Laufe der Evolution immer mehr spezialisieren, um eben irgendwo Nahrung zum Überleben zu finden. Und deshalb haben sich eben dann im Laufe der Erdgeschichte immer mehr und immer neue Arten entwickelt. Das ist aber wie gesagt nur eine Theorie, aber eine sehr wahrscheinliche Theorie.
0: Was total spannend ist, diese Spezialisierung sozusagen im Regenwald der Arten, die geht auch weiter, zum Beispiel wenn man die Orte anguckt, wo manche Tiere leben. Weil das ist auch irgendwie unterschiedlich.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also im tropischen Regenwald gibt es ganz ähnlich wie in einem Hochhaus mehrere Stockwerke. Das ist jetzt bei uns in Deutschland im Wald eigentlich auch so. Aber diese Stockwerke im Regenwald, die sind viel deutlicher ausgeprägt als bei uns im europäischen Wald. Und diese einzelnen Stockwerke, die bieten eben den unterschiedlichsten Tieren und Pflanzen, die da leben, ganz unterschiedliche Lebensräume. Das heißt, ganz viele Arten haben sich ganz optimal an so ein Stockwerk angepasst. Vom Bodenhaus kannst du diese einzelnen Ebenen, diese einzelnen Stockwerke manchmal sehr schwer erkennen, mhm. weil die Übergänge sind natürlich fließend.
0: Wenn wir jetzt mal vielleicht uns nicht auf einen bestimmten Regenwald fokussieren, sondern vielleicht kannst du es irgendwie generell äh, erklären, wie können diese Stockwerke aussehen? Das ist ja
1: wahrscheinlich ähnlich. Ja, mache ich sehr gerne. Also es gibt sind insgesamt vier Stockwerke, also Erdgeschoss, erster Stock, zweiter <lacht> Stock und Dachgeschoss. Erdgeschoss, das ist die sogenannte Krautschicht, die reicht also so vielleicht einen Meter über den Boden. Kommt nur ganz wenig Sonnenlicht hin. Was finden wir da? Moose, Fahne. Und die tierischen Bewohner, das sind natürlich so Kleinstlebewesen wie Insekten zum Beispiel. Es gibt auch größere Tiere im Erdgeschoss, also Tapire, Tiger, Gürteltiere. Und es gibt natürlich dort auch Seen und Flüsse. Und was lebt dort? Fische und Krokodile. Ja. Der erste Stock, klar, das ist die sogenannte Strauchschicht. Die geht bis zu acht Meter nach oben. Da haben wir der Name, sagt es ja eigentlich schon, Sträucher, Büsche, kleine Palmen. Da finden wir jetzt also zum Beispiel Affen, Kodipris und ein paar Baumschlangen. Also Schlangen, die in der Lage sind, auf den Baum zu klettern. Zweiter Stock, das ist die sogenannte untere Baumschicht. Da finden wir Bäume, die werden schon bis zu 20 Meter hoch. Also Gummibäume, Palmfahne, da haben wir Nasenbären, Pfeilgiftfrösche, tropische Schmetterlinge, die sind ja wunderbar, haben ja wunderbare Farben. Mhm. Und dann fehlt uns jetzt noch das Dachgeschoss, das ist die obere Baumschicht. Das geht dann schon bis zu 80 Meter hoch. Und da finden wir Faultiere, die da eben faul rumhängen. Aras und Daniel, deine Lieblinge, Tukane natürlich. Ich wollte eigentlich
0: sagen, das heißt bestimmt nicht Dachgeschoss, sondern eigentlich Penthouse im Dschungel. Ja, klingt doch viel netter. Oder? Aber man kann sagen, die Tiere sind wahrscheinlich hauptsächlich in ihren Stockwerken unterwegs und spezialisieren
1: sich dann so auf diesen Bereich und kommen sich dann nicht so in die Quere. Ist das richtig? Das ist schon richtig. Aber natürlich ist ein Tier, das im ersten Stock ist, auch ab und zu mal im zweiten. Also das ist nicht so ganz streng getrennt. Alles da gibt es schon fließende Übergänge. Mhm. Du hast schon vorhin
0: erwähnt, du hast uns ein ganz besonderes Dschungeltier rausgebracht ausgesucht. Wen hast du mitgebracht und in welchem
1: Stockwerk vielleicht auch ist das Tier unterwegs? Ich habe mitgebracht den Hüttengärtner und der Hüttengärtner ist ganz unten, also äh, Erdgeschoss, ja. Aber Hüttengärtner, das, das klingt jetzt nicht nach einem Tier, was ist das? Doch, das ist ein Vogel, so groß wie eine Amsel oder wie eine Drossel, sieht nicht sonderlich attraktiv aus, also so eher so unscheinbar braun gefärbt, kommt ausschließlich auf Neuguinea vor und dort auf einer Halbinsel, die den tollen Namen Vogelkopf hat mhm. Und dieser Hüttengärtner, der gehört zur Familie der sogenannten Laubenvögel. Und jetzt muss man wissen, Laubenvögel haben eine ganz kurile, aber sehr aufwendige Art von der Brautwerbung, also die männlichen Laubenvögel. Weil die Laubenvögelmänner, die errichten immer aus Zweigen und Ästen eine sogenannte Laube. Die schmücken sie dann ganz ausgiebig mit ganz farbigen Gegenständen aller Art, also mit Beeren, mit Blütenblättern, ab und zu, auch wenn sie in der Nähe von der Zivilisation leben, mit Müll. Mhm. Um dann eben mit diesem wirklich prächtigen Konstrukt äh, Weibchen anzulocken und die beeindruckendsten und die schönsten Lauben von allen Laubenvögeln, die baut der Hüttengärtner.
0: Also wer das schönste Haus hat, die schönste Laube, äh, der kommt bei den Weibchen dann äh, wahrscheinlich auch am besten an. Wie sehen diese
1: Lauben aus? Also die Laube oder man muss ja in dem Fall sagen Hütte, ja. die erinnert vom Aufbau her so oft den ersten Blick an so ein Tipi, an so ein Zelt. Ja, ja. Da gibt es so ein zentrales Element, das ist jetzt ein dünner Baumstamm oder ein sehr dicker Orchideenstängel und darum baut um diesen Stängel, baut dann das Männchen in ganz ganz vielen Arbeitsstunden eine kreisrunde Hütte. Und die kann wirklich sehr groß sein. Also, kleiner Vogel, so groß äh, wie eine Amsel, ja? Mhm. Und die, die Hütte kann also eine Höhe 1,20 Meter haben, einen Bodendurchmesser 2 Meter. Das hast du nicht gerade selten. Mhm. Und wenn jetzt mal der Rohbau von dieser Hütte steht, dann kann der Hüttengärtner oder dann fängt der Hüttengärtner an, wirklich eine, eine wirklich extravagante Innenausstattung der Hütte äh, heranzuschaffen. Was heißt das? Also, wie extravagant wird das dann? Das wird unglaublich bunt vor allem. Also andere Laubenvögel, die sammeln immer nur Schmückstücke von einer Farbe, also Blau, Gelb, Rot oder sowas. Die haben sich auf eine Farbe spezialisiert. Mhm. Der Hüttengärtner, der mag es gern bunt, der mag es gern vielseitig. Der sammelt also Blüten, Federn, Beeren, Deckflügel von Käfern. Und in. ich habe es ja schon gesagt, in der Nähe von menschlichen Siedlungen, da werden auch gern mal so Dosendeckel genommen, einen Kronkorken oder so. Sehr begehrt Buntglasstückchen.
0: Also Hauptsache schön schick und bunt. Ne? Was, genau. Was macht er dann mit den Sachen weiter?
1: Ja, also der sammelt nicht wild durcheinander. Nee, nee, nee. Also der legt also beim Arrangement von seinen Schmuckstücken wirklich sehr großen Wert auf Ordnung. Das heißt, der verstreut irgendwie gleichfarbige Elemente, nicht irgendwie im Laubeninnern oder auf dem Laubenvorplatz, sondern die sortiert er in unterschiedlichen Haufen. Und da kommt es offensichtlich auch auf einen schönen Kontrast an. Also zum Beispiel, wenn der jetzt einen Haufen von roten Beeren hat, dann macht er direkt daneben einen ganz wunderbaren, sorgsam angeordneten Stapel aus schwarzen Pilzen. Und er will auch immer eine makellose Laube haben. Das heißt, der ist ständig
0: auf Trab. Das heißt, der muss sich auch irgendwie ständig um diese Sammlung weiter kümmern. Ja, also
1: wenn es irgendwas verblasst ist oder verfault oder verwelkt ist, wie zum Beispiel eine Blüte, dann wird das sofort ausgetauscht und durch neue Ware ersetzt, ja. Und hat er wirklich einen einen Drang nach Perfektion in Sachen Laubenbau? Also wenn er er setzt ja manchmal auch lebende Käfer zu de mhm. Dekorationszwecken ein, oder ich muss schon sagen, er missbraucht also lebende Käfer zu Dekorationszwecken. Und wenn die weggekrabbelt sind, dann setzt er die sofort wieder zurück, damit eben das wunderbare Bild nicht gestört wird. Also so nach dem Motto, ich will hier nicht sitzen bleiben.
0: Doch, du kommst schön zurück aufs Häufchen und das dann immer wieder, oder wie? Genau, es kommt <lacht> nur aufs Gesamtbild an. Also auf den Käfer wird dann keine Rücksicht genommen. Aber es geht ja darum, ein Weibchen anzulocken. Was passiert denn, wenn jetzt da ein Hüttengärtner-Weibchen vorbeikommt und sagt, ja tolle Mischung,
1: wirklich sieht super aus und wenn das dann gut klappt? Also wenn jetzt ein, ein Weibchen sich der Laube nähert und man sieht, das ist interessiert an dem Mann, mhm. dann fängt er sofort an, seine Bautätigkeit zu unterbrechen und dann versucht er natürlich die Aufmerksamkeit von, den, von dem Weibchen auf sich zu lenken. Ja? Und zwar macht er das erstmal mit einer flotten Gesangseinlage. Und wenn dann das Weibchen näher kommt und betritt so diesen Laubenvorhof, um sich eben den Laubenschmuck genau anzugucken, um sich den Sänger genau anzugucken, <lacht> dann geht das Männchen in die Laube zurück. Und dann präsentiert der, dieser Dame, dieser Bewerberin, selbst versteckt hinter dem Zentralpfeiler von der Hütte, seine schönsten Schmuckstücke. Und dazu singt er auch noch. Und wenn dann also ein Weibchen diesem Angebot nicht widerstehen kann, aus Gesang und aus Schmuckstück, dann findet der Akt also direkt in der Laube statt. Bei uns Menschen gibt es ja noch den Spruch, willst du noch kurz mit hochkommen? Ich zeig dir meine, Briefma meine <lacht> Briefmarkensammlung, wollte ich eigentlich sagen. Und er zeigt halt seine Käfersammlung. Ja, ja. genau. Also im
0: Prinzip so ähnlich. ne? Ja. Du hast gesagt, der singt sogar, also so eine richtige Show zieht er irgendwie ab. Ich habe mich mal auf die Suche nach dem Sound, nach dem Gesang dieses Vogels gemacht. Das ist gar nicht so einfach, aber es gibt ein BBC-Filmteam, das hat diesen Gesang sogar mal aufgenommen. Klingt nicht so richtig romantisch, aber klingt so...
1: Ja, und jetzt musst du noch, noch schöne bunte Farben dazu vorstellen, dann das Gesamtbild ist ja wichtig. Ja, wer hat da nicht Lust, irgendwie bei diesem
0: lieblichen Gesang <lacht> sich den Setzkasten von so einem komischen Vogel in einer dunklen Hütte anzugucken. Ne? Aber könnt ihr euch übrigens auch angucken, äh, mit ausreichend Abstand. Und äh, ja, äh, im Laufe dieser Woche nämlich auf Instagram bei uns ähm, einfach wie die Tiere auf Insta folgen. Ähm, da gibt es dann die passenden Fotos und noch mehr Infos dazu. Auch zum Hüttengärtner. Gleich gibt es noch mehr aus dem Dschungel generell. Denn wir sprechen mit Tierärztin und Artenschutzexpertin Hanna Emde, die uns von ihren Reisen in den Regenwald berichten wird und was sie da so macht. Vorher gehen wir aber, wie wir es immer mal wieder machen, einem besonderen tierischen Sprichwort nach.
3: Wie die Menschen über Tiere reden.
0: Tiere sind überall, sogar in unserem Alltag, in unserer Sprache. In dieser Rubrik geht es um tierische Sprichwörter und Redewendungen. Ich habe ja vor einiger Zeit auch mal auf Instagram aufgerufen und euch gesagt, ey, schickt uns doch mal Sprichwörter, die ihr kennt und wo ihr euch fragt, was steckt da eigentlich hinter und stimmen die und so weiter. Und da war auch eines dabei, ich entschuldige mich schon jetzt für diese Ausdrucksweise, aber es ist nun mal Teil unserer Sprache. Man hat schon Pferde kotzen sehen, ist das Sprichwort. Kennst du auch,
1: Mario, ne? Ja, das ist ja eine Redensart, die wir benutzen, wenn uns irgendwas absolut unmöglich erscheint. Aber es gibt vielleicht doch so eine ganz kleine Chance, es doch zu schaffen. Also zum Beispiel einer sagt, Andorra kann ja niemals Fußballweltmeister werden. Ja. Und der andere sagt dann, Wart mal ab, man hat schon Pferde kotzen sehen. <lacht> Bei uns übrigens im Team wurde sehr
0: äh, diskutiert, äh, ob das ein Sprichwort ist, das man nur bei negativen Dingen benutzt oder auch bei
1: positiven Sachen oder irgendwie auch gemischt. Wie kennst du das? Also ich würde sagen, gemischt, ja? ja also kann, nicht nur negativ oder positiv. Kann ja nee. auch positiv und negativ ja, sein, ob
0: Andorra jetzt Fußballweltmeister genau. wird irgendwie. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Äh, egal. Ähm, ich hatte noch so überlegt, wann würde ich das vielleicht benutzen? Vielleicht auch so, wenn ich dir jetzt sage, äh, hier auf unsere Fotos von dem Hüttengärtner, da kriegen wir niemals tausend Likes auf Instagram irgendwie. Und dann kannst und du. Und dann auch, sag ich Marsch und Pferde kurzen sehen, so, mein Lieber. Genau, ja. eben. Und dann klappt es vielleicht doch. Aber jetzt ist natürlich die Frage:
1: können die das denn? Also, die Pferde. Ja, also, so ist ja auch das Sprichwort entstanden. Pferde können nicht kotzen, also selbst wenn ihnen furchtbar übel ist. Also, selbst wenn die ganz, 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 ganz übel ist, die können nicht kotzen. Weil die haben zwischen Magen und Speiseröhre so einen Schließmuskel, der verhindert, dass das Futter wieder nach oben kommt. Das Futter findet also seinen Weg aus dem Magen nur über hintenrum, also über den Darm wieder nach draußen. Mhm. Also, hinten raus, wie gesagt. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen kommt der Speisebrei eben nach oben, aber dann nicht durchs Maul, sondern sehr unappetitlich durch die Nasenlöcher. Also ganz klar, Pferde können nicht kotzen. Und da kommt eben die ganze Geschichte auch her. Und wenn es dann irgendwie doch in die
0: Richtung gehen sollte, dann ist das Pferd wahrscheinlich wirklich irgendwie sehr krank oder so. Ja,
1: ja, ja. dann ist eben Nasenlöcher. Ne? Also wollen ja. wir nicht weiter nee, aber äh, Alles klar, also eigentlich äh, wirklich
0: ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Fall. Und das ist das Sprichwort tatsächlich auch schon. Äh, so ein bisschen dachte ich auch, als ich das gehört habe, mit unwahrscheinlichen Dingen, äh, passt auch so in die Reihe, ich glaube, mein Schweinpfeife, weißt du? Das haben uns auch einige auf Instagram geschrieben, dass das so ein Tiersprichwort ist, was sie oft sagen. Zum Beispiel äh, die Userin Liv hat uns das äh, gerade geschickt. Und ich habe auch mal geguckt, äh, was das ist. Äh, ist ja auch so ein Ding, um Unmögliches oder mhm. um zu sagen, irgendwie, ey, das kann doch nicht sein. Aber da steckt eigentlich gar nichts groß hinter, habe ich herausgefunden. Äh, also ähm, beim kotzenden Pferd ist es ja zumindest ein bisschen ein biologisches Hintergrundwissen. Was das Schwein, das Pfeifende äh, für einen Hintergrund hat, schreibe ich euch bei uns auf Instagram, wie die Tiere. Und wenn ihr zum Beispiel auch ein Tiersprichwort kennt, wo ihr sagt, ach, das begleitet mich durch den Alltag und ihr sagt, ey, Mario, Daniel, geht dem mal auf die Spur, dann schreibt mir doch einfach zum Beispiel auf wie die Tiere auf Instagram oder über bremen2.de. Das kommt dann auch zu mir und dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir dazu ja auch eine tierische Hintergrundgeschichte. Wir sind im Wie die Tiere Dschungel Spezial. Mario, du hast uns gerade schon den Hüttengärtner vorgestellt. Ich habe mal so überlegt, was eigentlich... Mein Lieblingsdschungeltier wäre, ähm, ich glaube, im Vogelbereich ist klar, der Tukan. Ne? Wir haben ja schon mehrfach, du liebst ihn ja. Ja, wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen. Und Aras auch, diese äh, auch bunten Papageien und so weiter. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht über Vögel sprechen würden, wären es wahrscheinlich Nasenaffen. <lacht> die, die, die haben ja so eine sehr auffällige Nase im Gesicht. Ich glaube, die sind auch super. Aber das wäre jetzt so alles, was ich über den Dschungel weiß. Das ist so ein bisschen beschränkt. Deswegen haben wir uns heute einen Gast dazu geholt. Eine Person, die im Dschungel schon, was weiß ich, Tiere verarztet hat. Die weiß, wie es ist, da unterwegs zu sein. Und die sich auch für die unterschiedlichsten wilden Tierarten einsetzt. Und auch für manche, von denen ich noch nie gehört habe, ihr vielleicht auch noch nie. Bei uns ist diesmal Hanna Emde, Tierärztin und Artenschutzexpertin. Hallo Hanna.
3: Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, toll, Hallo, toll dass du hier bist. Zugeschaltet, nicht direkt aus dem Dschungel, sondern nur aus Bonn. Aber das ist ja auch schon aufregend genug. Ähm, Hanna, wir wollen so ein bisschen von dir hören, wie es ist, im Dschungel für den Artenschutz unterwegs zu sein und so, was du erlebt hast. Also, du hast ja auch ähm, Bücher oder ein Buch geschrieben, ähm, bist auf Social Media aktiv und so weiter. Und ich habe mich so ein bisschen durchgescrollt und habe irgendwie geguckt, meine Güte, wo warst du überhaupt? <lacht> Guatemala, glaube ich, Costa Rica, auf Borneo, Madagaskar. Ähm, wenn man das erste Mal irgendwie so unterwegs ist im Dschungel, ist das nicht super überwältigend?
3: Oh ja, das ähm, werde ich auch nie vergessen. Dieser erste Moment, als ich in einem richtigen Urwald auf Borneo stand. Ich bin aus diesem Kleinbus ausgestiegen nach einer extrem holprigen, zehnstündigen Fahrt, hm. mache diese Tür auf und erstmal diese extreme, schwüle Hitze knallt mir entgegen. Und es ist alles feucht und warm und das Tollste ist eigentlich diese Wahnsinnslautstärke, die herrscht. Also man, man hört überall ein Rascheln in diesen riesigen Bäumen, irgendwelche Vögel, die singen, ein Rascheln auf dem Boden. Und ich wusste erstmal gar nicht, wo ich überall gleichzeitig hingucken kann, weil einfach <lacht> überall was los war. Und das Besondere an diesem Ort auf Borneo im Norden war, der Kinabatangan-Fluss. Ein riesiger reißender Fluss mit dieser schlammbraunen Farbe und entlang dieses Flusses leben halt die wildesten Tiere, die ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und so geht es mir ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich irgendwo auf der Welt im Dschungel lande. Es ist Erstmal diese extreme Überwältigung, dieses Exotische, diese Fremde, aber dann auch ein bisschen wie nach Hause kommen.
0: Wenn der Dschungel so ein bisschen zu Hause ist, das ist auch nicht schlecht, wenn man das irgendwie <lacht> sagen kann. Ähm, das heißt, Borneo hast du schon erwähnt, wie oft warst du schon da?
3: Ähm, insgesamt viermal.
0: Oh, das, ja, da kann man sich schon so ein bisschen wohnzimmerartig irgendwie da, <lacht> da, da wohlfühlen. Ähm, übernachtet ihr denn da auch? Weil ich glaube, du bist nicht alleine denn da unterwegs, ne?
3: Genau, also ich bin immer mit einem Forschungsteam unterwegs und unterstütze dann als Tierärztin vor Ort deren Forschungsarbeiten und ich habe schon unterschiedlich gelebt. Meist haben wir eine Basisforschungsstation, wo ich wirklich in so einer kleinen Hütte auf Stelzen lebe und ich habe sogar ein Bett, das ist zwar alles verschimmelt da drin wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und verschimmelte Kopfkissen und so, aber das macht auch nichts, wenn man eh den ganzen Tag im Dschungel unterwegs ist. Aber wir haben auch schon gezeltet in Hängematten unter irgendwelchen Planen mitten im Wald geschlafen, also es ist immer sehr abwechslungsreich.
0: Da ja, müsste ich mir überlegen, ob, ob das was für mich mehr
1: wäre. Mario, kannst du dir das vorstellen? Ja, ich habe ja auch schon ab und zu mal im Dschungel übernachtet. Ich bin eher der Savannentyp, also Afrika, mhm. ähm, aber ähm, Dschungel ist was ganz Besonderes. Das also Du hast ja auch gesagt, also nachts, nachts Geräusche ganz anders als, als tagsüber und manche Geräusche kann man zuordnen und manche überhaupt nicht. Also ich finde es auch ganz spannend und ich freue mich jetzt, was Hanna uns erzählt.
3: Ja und bei den Geräuschen, ich finde das auch so Wahnsinn, wie dieser Dschungel die Sinne schärft. Also weil hier in Deutschland bin ich es gewohnt, einfach zu gucken, ob die Ampel grün wird oder so. Und im, im Dschungel bringt dir das nicht viel zu gucken, weil du eh nichts siehst, außer grünes Dickicht und du schärfst plötzlich deine ganz anderen Sinne und achtest viel mehr auf dein Gehör. Also ich konnte mit der Zeit wirklich die Nasenaffen von den Orang-Utans oder von den langschwanz unterscheiden, wer da eigentlich gerade ankommt. Und das macht einfach unglaublich Spaß, diese Transformation immer zu durchleben.
0: Aber hat man da nicht auch manchmal ähm, Angst, gerade auch so nachts? Also ich würde mir das jedenfalls so vorstellen. Oder ja, gewöhnt man sich daran wirklich?
3: Ich würde nicht sagen Angst, weil ähm, die einzigen Situationen, wo ich irgendwie Angst richtig verspürt habe, war meistens, wenn Menschen im Spiel waren. Also so mitten im Regenwald habe ich selten Angst, aber ich habe einen Heidenrespekt. Also ich würde niemals einfach in meine Gummistiefel steigen. Ich muss immer alles vorher ausklopfen, weil da gerne giftige Skorpione oder Hundertfüße auch ganz beliebt ähm, drin warten oder irgendwie im Bett. Ich hatte auch schon eine Vogelspinne auf meinem Moskitonetz direkt über mein Gesicht, als ich aufgewacht bin. Also das sind jetzt nicht die schönsten Momente, die ich erlebt habe. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch gefährliche Tiere, wie zum Beispiel die Leistenkrokodile, diese riesigen Urzeitreptilien, die auch in Kinabatangan leben, im Fluss. Aber man, man passt sich halt an. Ich kenne die Regeln im Dschungel, ich würde niemals alleine losziehen mhm. und ich finde, es ist dann ein richtiges Paradies, ehrlich gesagt, <lacht> abgesehen von den Oh, Tausenden von Mücken und Blutegeln und alles, was so ja. keucht und fleucht.
0: <lacht> du hast jetzt schon sehr, sehr viele Tiere erwähnt, denen du begegnet bist oder die ihr als Team, wenn ihr dort unterwegs seid, vielleicht auch untersucht habt. Gibt es ein Tier, wo du sagst, da hängt so ein bisschen dein Herz dran oder da freust du dich, wenn du das siehst, besonders?
3: Oh ja, das ist auf Borneo auf jeden Fall der Sunda Nebelpader. Das ist eine relativ kleine Raubkatze. Diese Unterart gibt es wirklich nur auf Borneo und Sumatra. Und das ist eine der schönsten Raubkatzen, die ich je gesehen habe. Und ich hatte das Privileg, sie überhaupt noch in freier Wildbahn zu sehen, weil diese so seltene und noch so unerforschte Raubkatze schon jetzt extrem vom Aussterben bedroht ist. Und sie verdient ihren Namen, weil die Nebelpader diese ganz besondere Feldzeichnung haben. Also man sagt, die erinnern so ein bisschen an Wolken, deswegen heißt der Clouded Leopard, also okay. Nebelpader. Und sie haben diese ganz großen Tatzen, weil sie extrem gute Kletterer sind und ganz viel in den Bäumen unterwegs sind. Aber man weiß noch kaum etwas über diese Tierart, weil sie den Menschen extrem meiden, sehr zurückgezogen in den Wäldern leben und das versuchen wir mit unseren Projekten eben zu ändern, weil, wie gesagt, obwohl die so wenig erforscht sind, sind sie jetzt schon bedroht. Und wir möchten Wege finden, diese seltene und wunderschöne Raubtierart zu schützen.
0: Also warum sind die so stark bedroht? Und kann man irgendwie sagen, wie viel es da noch von gibt oder ist das schwierig überhaupt auszumachen?
3: Wie viele, ist schwer zu sagen, weil... Eben noch so wenig über diese Tierart bekannt ist. Aber in Saba, im Norden von Borneo, wo ich gearbeitet habe, schätzt man die Population auf nur nach 800 Tiere. Ja. Und warum die so bedroht sind, Borneo oder die ganze Insel ist extrem von Abholzung betroffen. Also dort werden Regenwälder immer weiter abgeholzt für Plantagen und zwar hauptsächlich für Palmölplantagen. Mhm. Das ist ja in aller Munde. Jeder kennt mhm. Palmöl. Es ist in jedem zweiten Supermarktprodukt, in unserem Biosprit und in Kosmetika. Und das Problem ist, dass diese Plantagen überhaupt nicht nachhaltig bewirtschaftet werden, sondern immer weiter ausgeweitet werden, immer weiter abgeholzt werden und eben in Monokulturen eine Palme neben der anderen steht. Und dort haben diese ganzen Tiere, die ich eben schon aufgezählt habe, von mhm. den Orang-Utans, den Nasenaffen bis zu den Nebelpadern, keine Chance zu überleben. Die finden dort kein Fressen, die können sich nicht orientieren, die finden keinen Schutz. Und dadurch wird auch der Lebensraum des Nebelpaders immer weiter fragmentiert. Die Tiere können nur noch in kleinen Waldstücken leben, können nicht mehr Zugang zu genügend Nahrung zu ihren Artgenossen finden. Und das führt natürlich zum Aussterben dieser Tierart.
0: Ich denke mal, egal jetzt, ob du jetzt im Dschungel unterwegs bist oder auch Mario, wenn du dich ähm, befasst irgendwie, das ist doch das Schlimmste eigentlich. Wenn man ein Tier äh, erforscht und sich so richtig gut damit auskennt und vielleicht auch das eigentlich supporten möchte, und dann sieht man einfach, wie man fast, ich schätze mal, machtlos irgendwie dem gegenüber steht, wenn da der Lebensraum zerstört wird, oder? Ja. Das ist. Gerade bei diesem, bei, dieser, bei diesem bedrohten Tier, ähm, glaube ich, ziemlich unangenehm. Ähm, ich habe ein Foto von dir gesehen, Hanna, da geht es nämlich so ein bisschen darum, was ihr auch macht im Dschungel. Ähm, sozusagen eine OP im Dschungel, weil ihr auch natürlich Tiere verarztet, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Wie muss ich mir das vorstellen, ob ihr jetzt einen Nebelpade oder auch andere Tiere habt, äh, wie so eine OP im Dschungel abläuft? Weil das ist doch <lacht> bestimmt ganz anders als so, wie du es vielleicht auch äh, gelernt hast als Tierärztin, oder?
3: Auf jeden Fall. Also es ist auch noch nicht mal eine OP, weil die ah. wilden Tiere brauchen gar nicht unsere Hilfe. Die können gut äh, ohne uns klarkommen, sondern wir machen das zu, zu Forschungszwecken. Mhm. Legen wir die Tiere in Narkose, um Blutproben zu nehmen, um Krankheitserreger zu untersuchen und um denen einen GPS-Sender umzulegen als Halsband, um zum Beispiel herauszufinden, wo lebt der Nebelpader eigentlich, ähm, welche Routen nimmt der, wie groß ist sein Revier und es ist wirklich komplett anders, als ich es im Studium gelernt habe, weil ich ja keinen sterilen OP-Saal oder ähnliches habe, sondern es wird einfach eine Plane mitten im Wald ausgebreitet. Das ist dann der OP-Tisch. Die Zirkaden sind so laut, dass man sich manchmal nicht unterhalten kann, weil man einfach nichts mehr hört. Mhm. Überall sind Mücken, es ist extrem heiß, die Blutegel krabbeln einem irgendwie unter die Bluse. Aber in dem Moment merke ich das alles nicht mehr, weil ich habe natürlich nur Augen für dieses Tier vor mir. Ich als Tierärztin habe die Verantwortung für mein Team, für die Raubkatze vor mir und eine Stunde ist da höchste Konzentration angesagt. Jetzt also, habe
1: ich noch eine Frage. Ja. Um den Sender, pflanzt du den dann unter die Haut?
3: Nee, die Nebelpader bekommen ein Halsband. Also die kriegen das, ha genau. Zwei Jahre hält der Akku da, dann gibt es einen Automatismus, dass die von selbst abgehen und wir die wieder aufsammeln können. Und das ist bei unterschiedlichen Tierarten, handhaben wir das ganz anders. Also bei den Lemuren auf Madagaskar hatten sie kleine Rucksäcke auf dem Rücken mit einem Sender. <lacht> okay, okay, die, die kenne ich auch, ja auch. Den den haben wir implantiert, genau.
1: Und jetzt noch eine andere Frage. Wie riecht so ein Nebelpater? Also ich hatte mal das Privileg, nein, ich hatte mal das Privileg, dabei zu sein, wie ein Löwe schlafen gelegt worden ist. Und der hat natürlich einen ganz, ganz typischen Löwengeruch gehabt und hat mhm. natürlich auch aus dem Mund, sagen wir mal, also der Mundgeruch war schon, ähm, ja. Wie, wie riecht so ein Nebelpater? ist ja ein Dschungeltier. Das Kannst stimmt. du da was
3: sagen? Ich finde, ähm Nebelpader riechen natürlich extrem gut, das muss ich jetzt auch sagen, <lacht> aber ähm, ich finde, die haben überhaupt nicht so einen penetranten Geruch. Also zum Beispiel okay. der Ziehbett, mit dem wir gearbeitet haben, den kannst du auf Ewigkeiten ähm, riechen. Der Nebelpader hat wirklich einen sehr neutralen Geruch und das Besondere bei dem ist halt wirklich das Maul, wenn man da mal reinguckt, weil die haben einfach die größten Eckzähne mhm. von allen Raubkatzen verglichen zur Schädelgröße und das erinnert so ein bisschen an den Säbelzahntiger.
0: Oh wow. Ich hatte vorhin so ein bisschen die Sorge, dass wir, ähm, auch wir haben ja schon viel gesprochen jetzt heute über den Dschungel, aber dass man den manchmal romantisiert. Aber nachdem du erzählt hast, äh, welche Tiere auch bei so einer bei so einer Behandlung einem so um die Ohren fliegen und so weiter, äh, glaube ich, haben wir ganz gut gezeigt, was für ein mühsamer Job das auch ist, da immer unterwegs zu sein. Weil man kann sich ja irgendwie nie darauf einstellen, wo man äh, jetzt so eine Behandlung macht wahrscheinlich. Das ist immer anders.
3: Absolut. Also ich bin ja wirklich häufig im Jahr für meinen Verein in den Dschungeln unterwegs und ich bekomme regelmäßig nach ein, zwei Monaten immer so ein Jungle Blues, mhm. wo mir eben doch alles zu viel ist, wo alles kreucht und fleucht. Man hat ja auch auf so einer Forschungsstation nie Privatsphäre. Wir sind immer auf engstem Raum zusammen mhm. und da kriege ich dann doch manchmal das Bedürfnis, mal irgendwie zu duschen, also so richtig warm zu duschen oder in so ein Schwarzbrot zu beißen oder einfach mal für mich zu sein. Und dann habe ich es auch mal gemacht und habe dann diese zwei Tagestour auf mich genommen und bin in die nächstgrößere Stadt ähm, zurückgereist und am gleichen Abend noch hatte ich extremes Heimweh, es war mir viel zu leise, es waren überall Autos und ich wollte sofort zurück in den Dschungel.
0: Du hast gerade schon äh, das kurz angedeutet, ähm, du hast da auch noch ein bisschen mehr draus gemacht, nicht nur im Prinzip, was weiß ich ja nur, nicht nur in Anführungszeichen im Dschungel unterwegs sein. Ähm, du supportest das Ganze auch von außen, ähm, Verein, der sich für Artenschutz unter anderem einsetzt, Nepada Wildlife heißt der, ne?
3: Ganz genau. Und der Name kommt von meinem absoluten Lieblingstier, dem Nebelpader. Das ist quasi die Kurzform. Aha. Weil der war quasi der Ursprung von dieser Idee, einen Verein hier in Deutschland zu gründen, der sich für den internationalen Artenschutz einsetzt. Einmal durch tiermedizinische Tätigkeit vor Ort, durch Capacity Building, aber eben auch durch finanzielle Spenden und Unterstützung unserer Partnerorganisationen. Und gleichzeitig wollen wir aber all dieses Wissen und diese Wahnsinnserlebnisse auch mit nach Deutschland bringen. Und deswegen haben wir ein großes Umweltbildungsprojekt, Projekt, ähm, gehen an Schulen, klären auf, was hat eigentlich der Orang-Utan auf Borneo mit mir hier in Deutschland zu tun?
0: Wenn man sich dafür interessiert, äh, ich sage nochmal, Nepada Wildlife, äh, heißt der glaube ich auch auf Instagram. Ich verlinke ja. das aber auch unter unserem Instagram-Post, auf unserem Wie-die-Tiere-Account. Dann könnt ihr einfach, wenn ihr euch dafür interessiert, direkt reinklicken und seht auch noch ein paar Fotos von euren Einsätzen und ähm, was ihr in Deutschland macht. Oder auch ähm, mehr Geschichten von dir gibt es ja auch in deinem Buch Abenteuer Artenschutz bei Malik erschienen. Da gibt es auch noch ganz viele Geschichten und Fotos. So, mhm. ich glaube, das ist gut, wenn man noch mal ein bisschen mit dir sozusagen mitreisen möchte. Aber, Hanna, wer hier bei uns zu Gast ist, bei Wie die Tiere, ne? Ja. <lacht> Mario weiß, was jetzt kommt. Der lacht schon, ja. Genau. Man kann nicht einfach nur erzählen hier so ein bisschen. ne? Man muss auch, na, mitarbeiten will ich jetzt nicht sagen, aber mit Rätseln zumindest. Denn mhm. immer zum Schluss haben wir ein Spiel. Hast du Lust, kurz mitzumachen? Auf jeden Fall. Das ist gut, weil sonst hätten wir jetzt ein dramaturgisches, großes Problem gemacht. Jetzt kommt das hier.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Das ist unser Rätsel heute mit Tobi aus dem Bremen-2-Team. Hi!
2: Hallo Hanna, hallo Daniel, hallo Mario, wie geht's euch? bisschen Fernweh jetzt. Wir ja, das glaube ich. Ja, allerdings. Ich habe, ich hab dem zugehört. Das war alles wirklich ganz, ganz toll. Aber wir können uns ja jetzt vielleicht ein bisschen ins Fernweh noch mal weiter reinhören mit dem Geräusch, was wir gleich hören. Ihr ja. macht ja alle mit. Äh, ich habe mal wieder was Fieses rausgesucht und äh, ich, es ist ja okay. Also ich glaube, es geht hier jetzt maximal um Schnelligkeit, weil jedes Mal suche ich ein Tiergeräusch raus und denke mir. Das haben sie wirklich sofort. Oft ist es nicht so. Nee. Aber Hanna hat eben ja auch schon erzählt, dass sie sozusagen so das Gehör für die Geräusche schärft. Mhm. Von daher ähm, könnte sie da auch unfassbar schnell sein, möglicherweise. Wir ja, ja. hat vielleicht
0: einen Vorteil jetzt. Ja, ja. Ja, ja. ja, aber, Heimvorteil, ne? aber klar. Wir,
2: wir hören jetzt einfach mal rein. Affe.
0: Ja, aber was für einer.
3: Auf keinen Fall ein Gibbon.
2: Es ist kein Gibbon und es ist auch kein Affe. Ich habe jetzt so ein paar, also ich habe jetzt, ihr habt gehört, drei verschiedene Varianten. Äh, die eine ist sehr euphorisch. Ich glaube, da gibt's dann im Anschluss was zu essen. Ähm, und das sieht ganz schön süß aus, aber das ist auch... Ist auch ein ganz schön, äh, ganz schön heftiges Tier, finde ich. Irgendwie. Ist es dann ein Dschungeltier, das im, im, im tropischen Regenwald lebt? Es lebt auf dem afrikanischen Kontinent. Erdmännchen. Es ist kein Erdmännchen. Wollen wir noch einmal reinhören? Ja, hör noch mal. Ja? 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 mal. Mhm. Okay. Ein Cheetah? Säugetier ist klar, oder? Es ist ein Säugetier, ganz genau. Und ich sag noch was, ja, und ja. es ist ein Raubtier. Und ein Gepard, ein Gepard. Cheetah? Nee, kein Gepard, nein. Dann Le Leopard auch nicht? Sie, oh. Sie, oh, ich glaube jetzt, ah, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich zu nah dann dran bin, wenn ich den Tipp gehe, aber sie greifen zusammen an. Das ist das Hyäne. Ja, es ist ah, eigentlich Hyäne. Ganz zum Schluss dieses genau. Geräusch. Mario, herzlichen Glückwunsch. Mario sehr hat das gut. erraten, ja. Da
0: wäre ich nicht drauf gekommen, obwohl wir schon so häufig über
2: Hyänen gesprochen haben. Ja, ja. die
3: Lachhyänen, eigentlich kennt ja. man das ja. Eigentlich, ja. eigentlich ist das ein richtiges ne? Geräusch.
2: Ja. Und ähm, genau, das meinte ich, sie sehen ja so ganz süß aus, aber wenn sie angreifen, dann sind die auch ganz schön brutal. Mhm. So, von daher. Aber in dem Sinne euch, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Mario. Ja, danke für danke. dieses Geräusch. <lacht> Jeez. Tschüss,
0: Tobi. Ja, äh, finde ich wirklich gut, weil wir haben schon mehrfach über die Hyänen gesprochen, Mario. Ich weiß gar nicht, bei Wie die Tiere lachen, haben wir sie auf jeden Fall auch drin gehabt, aber ähm, da
1: kann man auch mal zurückhören. Und als wir es über das Matriarchat gesprochen Stimmt, haben, haben genau. ja die Frauen das sagen bei den Tüpfelhyänen. Ne?
0: Genau, haben wir die Hyänen auch äh, drüber gesprochen. Also wenn ihr euch für die Hyänen interessiert, geht einfach mal in unserem Instagram-Feed bei Wie die Tiere ein bisschen zurück. Da findet ihr noch mehr, also Fotos und natürlich auch Infos über sie. Äh, Hanna, aber eine Frage habe ich nochmal an dich, ähm, bei den ganzen Tieren, die du auch schon in freier Wildbahn gesehen hast, also sei es im Dschungel, aber du warst ja auch anderswo auf der Welt unterwegs, dort halt sogar behandelt hast, gibt es irgendwie noch ein Tiererlebnis oder eine Begegnung, die du vielleicht gerne nochmal hättest mit einem Tier, die du noch nicht erfahren hast? So, eine, so ein Wunsch irgendwie?
3: Also ehrlich gesagt ist mein größter Wunsch in zehn Jahren nochmal nach Madagaskar gehen zu können und dort wieder diese Vielfalt an Lemuren treffen zu können, weil ah. Madagaskar leider so stark bedroht ist und die Demuren ist wirklich sehr schwierig zur Zeit haben. Und das sind so wundersame Primaten. Das würde ich ähm, gerne nochmal erleben.
0: Bei mir ist es glaube ich viel einfacher. Ich, 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 es ist in diesem Podcast schon bekannt, ich habe mein leichtes Fable für Tukane.
3: Oh ja, ich habe mal auf einer Tukan-Farm gearbeitet. Was?
0: Ja. Okay, da müssen wir nochmal was anderes drüber sprechen, vielleicht kannst du mich da vermitteln. Auf ähm, jeden Fall. Genau, also die möchte ich eigentlich einfach mal in freier Natur erleben. Und Mario, du hast letztens schon
1: mal verraten, du möchtest mit einem Dugong schwimmen. Ist das noch aktuell? Also Lem Lemuren hatte ich schon mehrfach auf Madagaskar, ist ein ganz tolles Erlebnis, ganz ganz wunderbar. Ich mag diese Intris so gerne, die sowieso Kleine Teddybären aussehen, aber natürlich keine Sinn. Aber mein größter Wunsch ist ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, mit einem Wahlheim mal zu tauchen. Ach, das wäre mein absoluter. Aber Dugong würde ich auch nehmen, oder Manati? Also keine Frage. Was, was gerade da ist. Hanna,
0: bist du bald wieder unterwegs oder ist das alles noch unklar gerade?
3: Gerade leider noch sehr unklar. Ähm, auch einfach aufgrund von der Corona-Lage in den ganzen Projektländern. Die haben es sehr schwierig vor Ort. Aber ich bleibe da dran. Ich bin mit meinem PartnerInnen in Kontakt und ich sag euch Bescheid, wenn es wieder Losgehen.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Und das können wir dann ja auch auf deinen Insta-Kanälen und so weiter auch bestimmt verfolgen, wenn wieder ja. was passiert und was Neues von dir kommt. Wie gesagt, darauf verlinken wir auf unserem Account natürlich auch. Mario und ich, wir sind in zwei Wochen jedenfalls erstmal wieder hier in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts, Bremen2.de, also wo auch immer ihr uns hört und in der Zwischenzeit genau wie immer auf Instagram, wie die Tiere. Und ich glaube, nach diesem Gespräch heute, Mario, müssen wir mal eine Folge live im Dschungel aufnehmen, oder? Es geht nicht anders. Selbstverständlich. Und genau in Madagaskar werden wir das machen. Da machen wir das. Aber ich schätze mal, am Ende reicht unser Budget dann doch mal für den Schwarzwald oder so.
1: Aber <lacht> das ist, das ist ja bei schön. mir vor der Haustür. Ja, das eben. zählt
0: ja nur überhaupt nicht. Da, dann können wir nicht. bei dir übernachten. Denn. Ja, das, genau. Das geht auch. Also bis in zwei Wochen freuen wir uns sehr drauf. Danke dir, Hanna, für diesen Besuch und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Wie die Tiere.
3: Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der
2: ARD-Audiothek.